0: aquí comenzando nuestra segunda hora en Nación Z, nacional a través de Z93, la emisión nacional de la salsa la aplicación de la música y nuestra página de Facebook de Nación Z ya está Jorge Colver aquí a quemar el cañaveral pero antes a los titulares con Emanuel Pacheco
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Zeta Nacional en los titulares. El pasado martes, el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres, informó que Culebra ingresó a la lista de municipios cobijados bajo la declaración de emergencia tras las inundaciones repentinas ocasionadas por las lluvias torrenciales del viernes de la semana pasada. Por otra parte, el Departamento de la Vivienda impulsa el desarrollo de 23 proyectos de alquiler por 30 años, ya sean estructuras nuevas o rehabilitadas, con una capacidad para beneficiar a 10.170 personas en diversos puntos de la isla y a un costo promedio de 300.000 dólares por unidad. Por otra parte, el pasado martes la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de reforma contributiva, pero el presidente de la Comisión de Hacienda, el representante Jesús Santa Rodríguez, advirtió... El mayor reto será, si finalmente es avalada por ambos cuerpos y el ejecutivo, defender la medida ante la Junta de Supervisión Fiscal. Hasta aquí los titulares les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z.
2: Hablándole claro
1: al
0: pueblo. Nación Z Nacional. Soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo
3: Díaz en Nación Z Nacional por la Z.
0: Comenzamos, comenzamos aquí nuestra segunda hora y como les señalé, ya está Jorge Colbert aquí sentadito, ready para que vaya a caña Jorge, ¿cómo tú estás?
3: Leo, buenos días para ti, para los amigos de Red de Nación Z, z 93, para el Cher, para el todo el mundo que
0: Mira, nos escucha. Eh... sí. Hay, Una cosas, hay cosas nuevas, hay cosas nuevas, pero déjame <risa> empezar por las más viejas primero porque okay. es un revolú aquí. Eh, Jorge, eh... Está el caso de Ponce. Yo no quiero entrar en los méritos del caso. Eso se adjudicará en los foros correspondientes. Quiero mirar el aspecto político. Claro. político. Eh, cuando todo esto comenzó a, eh, a plantearse, eh, José Luis Dalmau, mirando la complejidad de lo que parecía venir, se adelantó a nombrar una persona de la credibilidad eh, de, de Carlos Vizcarrón para atender desde el punto de vista político, que es lo que él podía hacer, no podía hacer nada más. Tomar medidas preventivas para, para, para atender un asunto que evidentemente era serio. En aquel momento el alcalde y su equipo político de campaña les dijo que se fueran de allí. No se tomaron ninguna otra medida y mira el proceso judicial donde está, que son sus primeras etapas, ¿verdad? Todo el alcalde es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Esto tiene que ser así para él y para cualquier persona. Y incluyo ahora un elemento que acaba de salir porque eh, <coughs> en el día de ayer o ayer o antier, se notificó que por fuente periodística que el alcalde de Aguadilla estaba siendo investigado por el FBI. Yo dije aquí que tuviera mucho cuidado con eso porque ya sabemos que en distintas ocasiones se señala eso y no ocurre nada, ¿verdad? Porque se puede dañar la reputación de un funcionario meramente por una alegación periodística. <coughs> Sin embargo, la Contraloría de Puerto Rico hace unos minutos eh, señaló que en efecto las autoridades federales le han pedido ayuda a su oficina para investigar al alcalde de Aguadilla entonces ya es una situación seria ya hay una, una investigación concreta que tampoco quiere decir que vaya a concluir erradicación de cargos pero políticamente, otra vez todo esto mirándolo políticamente eh, esto lleva al Partido Popular a una situación extremo delicada verdad porque ha habido alcaldes PNP y Populares que han sido procesados durante este cuatrenio con la diferencia en los casos del PNP, que ya los alcaldes están fuera, fueron sustituidos con, con personas nuevas, en el caso de Ponce, pues el caso está apenas adjudicándose, en el caso de Mayagüez, igual, ahora una investigación eh, en Aguadilla, en Trujillo, alto unas alegaciones también contra el alcalde. ¿Cómo tú miras todo esto? Porque no estamos en el primer año del cuatrenio, estamos abiertas las candidaturas, los procesos de ratificación o de evaluación de candidatos están abiertos, ¿cuáles son las determinaciones que hay que tomar? ¿Cómo, cómo tú lo ves?
3: Bueno, Vamos por parte <coughs> Primero, <coughs> y, y, y con esto, eh, haciendo como tú bien señalas, eh, respetando la presunción de inocencia sí. de todos los que están sí. en algunos procedimientos del partido que sea. Uh -huh. eh, pero, Leo, si hay un tema que consistentemente salen todas las encuestas, grupos focales, en, bueno, en los estudios que se hacen, uh -huh. eh, de sentir del país que más le preocupa es el tema de la corrupción. Sin duda. Y el tema de, de los funcionarios públicos que el, el pueblo les otorga la confianza a través del voto eh, utilicen esos cargos o esos poderes para beneficiarse o para ayudar a terceros. Y eso ha estado ahí presente y, es, y este tema ha tumbado gobierno, uh -huh. ha tumbado eh, candidatos, eh, etcétera, etcétera. Por consiguiente, los partidos tienen que ser muy rigurosos sin violentar el derecho uh -huh. eh, pero también entendiendo la magnitud del problema. Y quiero hablar del caso del Partido Popular. Sí. Porque el PNP también tiene sus bichos, pero ¿verdad? el que por lo menos conozco más directamente. El Partido Popular en este cuatrenio ha tenido problemas en múltiples municipios. Por mencionar algunos. ¿Igual que el PNP? Igual que el PNP. El caso de Trujillo Alto, el caso de Guayama, uh -huh. el caso Mayagüez, eh, Arecibo, eh, Ponce y Aguadilla ahora. Cada, cada uno de estos asuntos tiene su, ¿verdad? su forma particular y, y hay que verlo individualmente. Uno no los puede agrupar ni pensar ¿verdad? que todos son las mismas conductas. Pero el partido tiene que eh, poner la mira, pero también tiene que tomar acciones preventivas porque aunque tú tienes unos derechos como un individuo, aunque sea un funcionario electo, el partido como institución tiene que velar por los intereses de la colectividad. Y cuando vino a tu pregunta particular, cuando vino la situación del caso de Ponce, cuando comenzaron las noticias la información particularmente de requerimiento de documentos el proceso de la reorganización del Partido Popular en ese municipio como en otro estaba ya en curso sí. eh, a una velocidad que entendíamos que era importante acelerar el proceso porque había toda esta cosa de la presidencia y demás. Sí. Así que preventivamente no solamente para atender la situación del partido sino para que el propio alcalde tuviese una persona que no es de Ponce que, tuvi que, que tuviese que, que tuviese una preparación jurídica para que pudiera orientarlo que pudiera explicarle los procedimientos Objetivo que hay, e, imparcial. e imparcial fue la figura del licenciado Carlos Vizcarrondo. Mm. fue presidente de la Cámara fue juez del Tribunal de Apelaciones y es una persona muy respetada, particularmente en Ponce, porque si ha habido alguien que ha defendido la historia del autonomismo de Churumba, de Valdoriotti de Hernández Colón, ha sido Carlos Vizcarron es una persona que que sus, sus vínculos uh -huh. personales, emocionales, eh, filosóficos, está bien, bien arraigado a Ponce, una persona muy querida allí. Pues se le pide que salga de su retiro para que inicie el proceso, ¿verdad? Eh, o culmine el proceso de reorganización. Y la respuesta no fue que de, de rechazo, es que se, se, se convocó el comité municipal. Vamos a ver cómo fue con los asambleístas municipales de Ponce. Y yo recuerdo a la presidenta de la Asamblea Municipal diciendo por televisión, y yo la vi, nadie me lo contó. Aquí no vengan la gente de San Juan a dictar pauta. Y ni, de, ni del Comité Central. Que nosotros aquí tomamos nuestras propias decisiones. Y rechazan el nombramiento de Vizcarrondo Y rechazan la posición del presidente del partido, que es una facultad reglamentaria. Lo que estaba haciendo era nombrando un delegado presidencial. Él no despojó en ningún momento de la posición que pudo haberlo hecho. Del, del alcalde porque en ese momento todavía él no estaba acusado ni procesado estaba en un proceso investigativo ni siquiera designar un delegado cuando eso es una prerrogativa que no tiene que pedirle permiso a nadie el presidente del partido y la reacción fue de rechazo al presidente del partido a un ex juez y al, y al partido como institución y yo recuerdo que en aquel momento yo dije bueno lo, el problema es este si, de, si resulta que después hay gente del propio comité municipal o de la, o de la propia eh, de municipio eh, metido en este revolú, uh -huh. aquí puede llegar el punto donde, ¿sabes? Yo si tú tienes que disolver el comité municipal, uh -huh. yo lo tuve que hacer en hormiguero. Digo, aquí la gente se cree que eso. En, eh, en hormiguero. Yo lo hice en hormiguero cuando era secretario general cuando acusaron a Francisco Javier. Ah, ya. ya. Y, y la acusan. Yo era y, el secretario y, general. Y, disolviste el comité. A, el mismo día que lo acusaron. Lo disolví completo porque había personas que, uh -huh. que estaban bajo. Ese, más investigación, lo sí. acusan los federales.
0: Yeah.
3: Y yo disolví el comité. Tuve que ir a Hormiguero a decirlo allí de frente. Mm. Por poco me fusilan sí, y me guindan, yo, yo, te yo podrás sé, imaginar. Fui solito, me
0: acuerdo. Sí, sí,
3: sí. Este, y, de milagro, estás aquí. De milagro. Y allí sí. se y yo escogí el delegado presidencial. ¿Tú sabes quién fue el delegado presidencial ¿Quién, de quién Hormiguero? Fue. Pedro García, que desde entonces ganó la elección y hasta el día de hoy es el alcalde. Ah,
0: sí, y fue el delegado. Ese fue mi tuvo... delegado que yo Ajá. puse para
3: sustituir. Y, lo, y era profesor en la Universidad de Mayagüez.
0: Y nunca había aspirado a una posición. No, de hecho,
3: había estado, eh, había estado en actividades era del PIP Ah, del PIB. Ah, del PIP Y yo lo traigo a hacer ingreso al Partido Popular. Lo Tú pongo, no me digas eso, yo ¿verdad? lo pongo a prueba primero como secretario. Ah. Pregunta al alcalde, llámate un día Pedro. Y, y yo y los mismos alcaldes de la zona me dijeron, ese, ese tipo puede ganar aquí, porque acuérdate es que es bien difícil tu gol en un caso de corrupción ganar la, la próxima elección. Sí, sí, bien duro. Y yo me fui, me la jugué
0: con él. Le dije, Pedro, ¿tú puedes ganar esto?
3: Me ya dijo, que ese hombre
0: es alcalde gracias digo, obviamente él tiene sus quilates sí. y sus cosas, pero tú lo reclutas.
3: lo recluté y ganó y hasta el suelo y nunca y perdí. Ya, rayos. Me pasó lo mismo en Vegalta. Yo tuve que, disol que disolver el comité. ¿Ahí por qué? Por el mane cruzado cuando ah, lo acusaron. Y entonces él, él tenía una, la cuenta del comité municipal. Uh, él sacó bien. dinero el día que lo acusaron. Y yo cerré la cuenta. Yo referí el caso a justicia, eso se dio hasta el Tribunal Supremo, que es el caso que estableció que una, que un, tú puedes iniciar una querella de investigación con una. Antes decía que eh, había lagunas si era por declaración jurada de propia persona de conocimiento, el Tribunal Supremo determinó que podían hacerlo por una carta de referido, yeah. pero había que levantar declaraciones juradas en el proceso antes de hacer el referido. Ok. Y fue el caso de Manes Cruzado. Y, y, y no solamente él, porque también fue la, el Senado. Era su entonces esposa, Olé, su senadora. Y, y, y todo eso, lo que tengo que decir es que esas crisis se dieron. Me tocó una parte cuando estaba okay. en la comisión sobre el Río Grande. ¿Y sabes qué, Leo? Mm. Todos esos alcaldes y asientos en la legislatura se ganaron. ¿Qué quiere decir esto? Que si los partidos toman medidas drásticas, a, a duras eso quería ir, a eso quería ir. Eh, y a tiempo que
0: son difíciles,
3: ah, bueno, pero son, duras, son duras, Digo, yo te voy a decir una cosa. Yo estuve uh -huh. varios meses que yo, o sea, la gente de Hormiguero eh. a mí me quería guindar. Bueno, y, que y de Olvegarte, yo de, lo entiendo. De, Como dé, la de
0: Ponce hoy,
3: que de, yo lo sé. De, cuando de, yo dije lo de Ponce, y nombramos lo de Vicarrondo, es que me querían fusilar en Ponce, yo lo sé. costó
0: políticamente cuando señalaste que Aníbal Acevedo Vilano debía correr? Anda, me costó 60 mil votos. Tú tienes un a récord, y yo quiero dejar esto claro, Jorge es popular, ¿estamos claros, verdad? Es mi hermano. Y yo quiero dejar esto bien claro, por eso está sentado en esa silla. Yo no traigo aquí a cualquiera por ahí que pase por el pasillo. El récord que tiene Jorge en contra de la corrupción es clarito. Y Aníbal Acevedo Vilá le bien de su proceso, pero políticamente tú entendiste que no debía correr. Y o sea. lo dijiste y te costó. Uh -huh. Te costó. Uh -huh. Y tienes un récord claro y fue lo que intentó hacer José Luis Dalmao en Ponce. Correcto. Era difícil, pero era a tiempo. Era tiempo. A tiempo. Era tiempo. Ahora es mucho más complejo ¿No? mira, mira la escena
3: que tenemos ahora por no haber terminado el proceso por no haber hecho las averiguaciones nosotros, pues nosotros queríamos que Vicarra no rindiera un informe sí. de cuán serio grave era esto de cuán, pues no, no está ciega esto es como tú montarte un avión sin GPS no sabes sí. dónde va a aterrizar el avión entonces ah. cuál es el problema que tenemos ahora tiene un alcalde suspendido quiere decir que reglamentariamente y ese es un asunto que tendrá que a Jesús Manuel con Toñito Cruz y el grupo de Partido que les toca ahora reglamentariamente, él dice que él va para adelante y va radical uh -huh. Tiene el partido que decidir si lo van a certificar. Bajo las reglas mías, cuando yo era secretario general, no, no podía ni un minuto duraría. Lo descalificó un minuto. Fuera. Fuera. ¿Acusado? <coughs> ah, ¿qué es lo prudente? ¿Verdad? Y yo escuché a Zaragoza en esa salida y me pareció muy atinado. Él dice, vamos a esperar a la determinación de vista preliminar, ¿verdad? Mm -hmm. porque
0: estamos en una primera etapa. Sí, sí, la a, cintila. De en la, regla ahora sea. en la
3: segunda sí va a haber un juicio, <coughs> pero porque ese elemento que trae Zaragoza es correcto el juicio de él. Porque si se determina que no hay causa, ¿verdad? se cayó el caso, ah, fantástico, puede erradicar. Pero si se Digo, determina...
0: A, a, haciendo una, una salvedad, si se cayera en, en BP, puede, puede ir ir todavía, eh, todavía puede ir en alzado. correcto.
3: Pero si se determina que hay causa para el a juicio, es altamente probable que ese juicio se extienda luego del cierre de la candidatura. Ah, sin duda, por porque ya, tano, tano, ya
0: estamos en noviembre. Por lo
3: tanto... Si hay una determinación de causa para juicio, Ajá. el partido no tiene opción, voy más lejos, tiene que asegurarse que esa determinación, porque si va en alzada, mm. no dejen ese, ese, ese eh, esa candidatura sin llenar, porque se cierra el proceso y, y nadie radico esperando que el alcalde va a salir bien. Ah,
0: yo no había pensado ah, en eso. Antes que sin no, candidato a no, no, alcalde. No, no había pensado y en si eso. candidato
3: a asambleísta muy y entregaste al municipio. Sí, Pero sí. no solamente entregaste al municipio, para que estemos claros, <ríe> entregaste en la cámara. Entregaste el Senado y entregaste la gobernación. O sea, las posiciones serio, en los partidos. Serio. serio el asunto, serio. Por los, los las posiciones de los sobre todo los que aplican reglamentos, secretario general, claro. el comisionado, el presidente, sí. eh, los miembros de la Junta de Gobierno, tienen una responsabilidad enorme. enorme Entonces, tú, tú no puedes. Uno, oye, tú sabes, ¿no? llegan años en la política y uno trata de verdad hacer eh, cuidadosas en las expresiones, y, y, y tú eres lo más flexible posible dentro de las normas. Seguro para defender la institución, pero llega un momento que tú tienes que tomar decisiones duras, bien duras, y te buscas enemigos que dura un año, que ¿sabes? Que
0: son responsabilidades que vienen con el cargo. con
3: el cargo si sí, tú no estás dispuesto a tomar no decisiones. Te metas ahí.
0: No te metas ahí. Públicate otra cosa en la vida, ¿verdad? Exacto. Así que
3: esa situación es probable que tenga que el partido atenderla. Voy más lejos. Si ocurriera en otros casos, Aguadilla, otros alcaldes, es importante también, ¿verdad? Que el, que el, que el, el elemento que de la imparcialidad porque lo que no puede pasar Leo, tampoco y no Nada. estoy tratando de dictar el calendario aquí de nadie pero lo que no puede pasar es que si tú vas a acusar a alguien sí. sea fuera federal o local lo que sea déjame esperar que cierren las candidaturas claro, claro y claro. Ah, se cierran? este año va a ser el día 2 de enero porque se corre sí, la se fecha corre. ah, pero le voy a radicar el 3 sí, para sí, que, más, te que te que quede sin sí, no. sí, sí, si tú le vas a radicar radícale ahora el fe hizo lo correcto le radico ahora que tú tienes ah, pues magnífico métele mano radica ahora el proceso de, de, de los de juicio, uh -huh. ahí es donde el partido tiene que atrancarle. no, papá, si tú vas para juicio, yo lo lamento por más que yo te quiera y tienes tu posición de inocencia, pero dedícate a tu caso, porque sí. el partido no puede dejar esto. Y yo anticipo que de ir a ese escenario va a haber una, una primaria, y aunque el alcalde insista en, en mantener la silla de. Eh, aunque está separado sí, del cargo, ¿verdad? Sí, sí como el eh, alcalde de Mayagüez. Mayagüe Mayagüe sí, Mayagüe ahí, pero, pero sí de alcalde. Exactamente. Pero eso, eso hasta ahí donde más pudiese llegar. Porque el Partido Popular no puede destituirlo como alcalde. Sí, no, no puede. Pero sí puede forzar una votación para la presidencia y la candidatura oficial bajo la ley electoral. Y eso es lo que yo presumo que será el plan del partido. Si llegáramos a ese extremo que todavía no hemos llegado.
0: Yo estoy tan claro de la complejidad, dificultad y doloroso del proceso, porque yo presidí el PNP en el 2001. ¿Mm? No ha habido periodo en la historia del PNP más difícil y cruenta de casos de corrupción que en el año 2001. Yo hacía una conferencia de prensa y de lo único que tenía que hablar era del último que habían arrestado. ¿Mm? He eh, visto eh, eh, el secretario de Educación, eh, eh, Edison Mila y, y, y tantos otros eh, que habían ocupado posiciones de mucho relieve y tú tenías que ser claro y contundente yo no podía titubear allí ni compañeros tibios bueno. porque se trata de la institución y un movimiento político que es mucho más grande que cualquier componente individual de la colectividad bueno. ¿Visto el me olvidaba del apellido este, y es muy duro y no puede ser fácil para personas que uno quiere que uno ha compartido con ah. ellos que representan a la colectividad pero si alguien falló el que haya fallado ¿verdad? pues falló y tú tienes que, que, que hacer claro en eso eh, y yo cuando, cuando miro este escenario digo, pero pero ¿por qué no actúan? ¿por qué no son más contundentes? porque como tú señalas, no importa a quién tú le preguntes, ¿cuál es el principal problema? corrupción, no okay. importa a quién le preguntes pero no de ahora, llevamos claro. años en esta cosa claro. y yo me pregunto Jorge, ¿qué rayo más nosotros podemos hacer como sociedad y en nuestro estado de mm. derecho? ¿por qué siguen personas fallando? han metido presos aquí a casi una docena de alcaldes PNP y populares, ¿por qué rayos siguen fallando? Yo no entiendo, ole. O sea, y entonces con esquemas, que yo a veces digo aquí un poco bromeando, que después que lo sentencian hay que meterle cinco años más por bruto. Sí, porque son esquemas de fácil corroboración. Es como si yo fuera a meterme a escalar una bóveda de un banco y me pongo pintura en las manos y los pies y entro marcando para que todo el mundo sepa que fue leíto el que se metió allí. ¿Sabes? Es una cosa absurda. Digo, yo sé que el Código Penal establece cárcel de por vida, por matarle, a gente que mata. Claro. O sea, este, so, pero, ¿cómo nosotros podemos, más allá de los casos que tenemos? Es que siguen los casos. Y yo estoy seguro que ¿Qué? en un par de meses o años vamos a tener más casos. Estoy seguro de claro. eso. Mientras tú y yo estamos hablando aquí, por ley de probabilidad, Jorge, al menos otro pájaro en algún punto de Puerto Rico, le, eh, alcalde o alcaldesa, o legislador, o lo que sea, está metiendo la mano donde no es. Así es. Por ley de probabilidad. Cuando
3: eh, yo, yo ocupé la Secretaría General del Partido Popular dos veces, con Sila Calderón y con Alejandro García Padilla. En, en los dos procesos me tocaron eh, tanto procesos, procedimientos internos del partido como a nivel de ley electoral, lo que digo electoral ahora. Es decir, primarias internas y primarias de ley. Y en, ese, en, ese, en esos dos periodos, en total, yo descalifiqué eh, 47 candidatos y candidatas. 47. Alcaldía y legislatura. De todo. Y como... En diferentes temas, eh, 12, 15, nos llevaron al tribunal. Y, demandaron. Y, ¿Y prevaleció el todo lo El 100% de los casos. ¿Se prevaleció? Todo. ¿Por qué? Porque nosotros primero hacíamos el debido proceso, le dábamos a esa persona, ¿verdad? Eh, y los fundamentos para descalificar eran fundamentos serios. No era, o sea, yo descalificaba a una persona porque... Tenía una multa de tránsito. Eso no es. ¿eh? O sea, er eran situaciones que se descubren en el procedimiento de ¿Había un elemento
0: que se repitiera en muchos casos o todos eran
3: aislados? Ah, bueno, quizás el más común que, encont que encontré era la que nos radica en planilla. Contributivo. Contributivo. Yo estoy
0: bajo la no, no, no estoy seguro, <risa> pero estoy bajo la impresión que en el PNP igual. Lo que se han descalificado sí. en el área contributiva. es que te,
3: de momento aparece una persona digo yo tuve eh, digo no voy a decir nombres pero yo tuve gente con pillos de luz el co co sí. esa, una cosas también este país es para eso es para pero la planilla era lo más interesante sí. porque era gente que, que nunca había estado en política uh
0: -huh. y, sí se descuidaban y, y
3: se descuidaban por 10 años entonces llegaban un día
0: y las 10 planillas y entonces hay que mirar todo para atrás
3: <risa> entonces yo tenía de presidente del comité de uh -huh. hay, hay comisión calificadora hay un CPA, ex jueces ex fiscal yo tenía uh -huh. un ex fiscal de la división de anticorrupción Luis Rivera Martínez, y yo tenía al, al juez, ex juez administrador del tribunal de San Juan, que ya estaba retirado, que era don René Arrillaga, padre, ajá, ajá. que le decía mano de piedra en el tribunal, no te podrás imaginar. Y cuando él viene un caso de eso, ese señor, olvídate de eso, eso, eso. Entonces, yo tenía la capacidad eh, reglamentaria de revocar al comité okay. y, como secretario, y podía referir a la Junta de los que también podía revocarnos a todos. A todos, sí. Obviamente, yo no revocaba al juez, porque el juez todo lo que él hacía era... Él llevaba eso como si fuese un caso completo. Sí, 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 sí. Y, y cuando nos llevaron al tribunal, lo quedamos todo. Claro, pero realmente hay que suspender porque el comité hace una recomendación, mm -hmm. pero el que descalificar al el secretario. La responsabilidad ante el tribunal... cuando ¿Quién ¿Sí, malo eras tú? Era yo. Por eso que a mí, yo me río porque... Yo digo, no, eso es culpa de Colbert, porque todo el mundo le culpado la culpa de uno, pero es que porque todavía yo tengo dos o tres víctimas sí, por ahí sí, dando sí, Por el resto
0: de sus días, pues, pues, Pero era lo correcto.
3: sí claro. Era lo correcto y todos los pueblos que lo hicimos a tiempo se ganaron. Y, y eso yo creo que es la lección. Yo no estoy diciendo que juzguemos a nadie o prejuzguemos a nadie o con o sea, dejemos que el proceso sea. Sí, se dé. eso al final, ojalá el alcalde de Ponce salga bien. El, el...
0: Estado tiene que demostrar más Exacto. allá de duda razonable la culpabilidad de cualquier ciudadano, Pero, sea funcionario público o claro, no sea funcionario claro. público. Pero no y no es... lo dice alguien que ha sido acusado de delito de motín uh -huh. y que me llevaron hasta el final en un tribunal y un jurado dijo que no era culpable, así que yo así conozco bien. este proceso no porque me lo dijo un profesor de derecho claro. ni porque soy abogado es porque lo viví, claro. y si alguien es celoso de los derechos de los acusados soy yo porque lo que está en juego es la libertad de los seres sí. humanos y por odio político uno no puede meter preso a nadie, claro, a claro. nadie porque había gente que quería que me metieran preso a mí, no por mí, era por lo que yo representaba claro. y eso es detestable en una sociedad democrática, claro, claro. tenemos que ir una pausa Jorge, y luego de la misma tú tienes que estar preparado ya para esa recomendación de almuerzo Eso eh, no lo estoy esperando dale, todo dale, ahí, me venga, pero no me, venga, no me venga con bejucos y cosas de esas para los que están a dieta <ríe> con, eh, chévere, bravo ahí venimos ya mismo en Z93 <ríe> llévatela chero
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya ha comenzado a reducir un poco el tapón en algunas de las carreteras principales del área de metro, sin embargo, aún se mantiene ataponada la autopista José de Diego desde Bucanana hasta el área de Ato Rey, en la salida hacia el Expreso las Américas, así como la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Además, la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, la 176, 177 y 199 en Cupey y la autopista Luisa Ferré entre Montillera y la zona del Centro Médico de Río Piedras y más al sur en Caguas además de la 30 desde la colindancia de Juncos y Burabo hasta la intersección con la 52 y la número 1 Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo El tiempo es traído ustedes por Texaco En momentos de emergencia, piensa en la estrella
3: Crosco, se y hoy a la segura con Crosco
1: para hoy jueves 2 de noviembre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día principalmente soleado, brumoso y caluroso, con lluvias pasajeras en la mañana para el este y chubascos dispersos y aguaceros pasajeros en la tarde para todo Puerto Rico excepto el área metropolitana. Hoy los vientos se mantienen del este de 8 a 13 millas por hora con algunas ráfagas de hasta 20 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los bajos 80 grados en las zonas montañosas y los bajos 90 grados en las zonas urbanas y costeras. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z 93.
2: Llegó a Nación Z la oportunidad de convertirte en millonario en la puerta con te las orejitas ver. del caballo Alvin Díaz, Alvin Díaz, directamente del hipódromo Cabarero para Nación Z. que si me escucha por aquí es porque hoy se corre y hoy viernes 2 de noviembre del 2020. Oye, qué rápido va el 2020, ya se está acabando. Hoy se corre acá en Camarero, el pulpo te está en 172.245 y usted se lo puede ganar con una mínima inversión de 60 centavitos nada más. Así que trate la suerte, hay cerquita de 500 agencias en todo Puerto Rico. Ahí igualmente puedes conseguir las máquinas Loki Cash que te pagan hasta 50.000 pesitos, que son buenos. también puedes de jugar por internet en ganadondesea.com la mejor obviamente es que le llegues para acá para el hipódromo Camarero donde la entrada y el estacionamiento son totalmente gratis y eso va a incluir mañana viernes que va a estar sí señor en el Naira de Races a las 5 y 30 arrancamos las carreras la música entra en escena, yo diría, como a las 9 de la noche. Y eso es totalmente gratis para el uso y disfrute de ese público acá en Camarera. Así que asegúrate de darte la vuelta. Aquí va mi cuadrito para el día de hoy. Pero, como siempre te digo, juega el tuyo que tú tienes mejor suerte que yo, ¿ok? Yo arranco en la segunda con el número 5, anestesióloga sola con la monta del Rompecorazones, Juan Carlos Díaz. En la tercera, el número 1, Chapitlete que el 2... King Beauty, el 4 Velas Cupid en la cuarta, que está buenísima. Tengo el 3 y Samar el 6 reporter en la quinta, el número uno en Brujo Boricua y el número once Collie and Mitzi, en la sexta el cuatro Whiskey On Slips y el cinco Untitled y cerramos en la séptima con el dos centenario, ese es mi cuadrito tú juega el tuyo, recuerda seguirnos en las redes sociales, estamos en Facebook con Hipódromo Camarero, en Instagram también nos consigues en X ahora y nuestra página de internet hipódromo-camarero.com hoy se corre, suerte